0: Bom, boa noite para quem estiver assistindo aí, muito boa noite, beleza, ele aqui, é, eu provavelmente vou falar de uma forma mais certinha porque eu estou gravando esse áudio aqui e daqui aos meus cálculos, daqui uns dias ele vai sair no Mestres do Cast também como um episódio, então é, eu vou tentar falar de uma forma mais corretinha para quem vai estar tá ouvindo no podcast também. Inclusive alguns exemplos, caso seja necessário, vou descrever para ficar mais prático. Tipo o fato de eu estar usando esse óculos amarelo, que é sensacional, porque eu posso ter uma lâmpada na minha cara que eu não fico morrendo por isso. É... Bom, boa noite para todo mundo novamente, meu nome é Erli e eu vim falar com vocês. Fa... Quase nunca posto nada meu aqui na Mestres, porque eu sou péssimo com isso. Eu não sei fazer o que eu tô fazendo agora, mas eu vou tentar fazer. É... Primeiro que esse sábado não saiu Mestres do Cash, Como quem ouve deve saber. Por que, que não saiu Mestres do Cash? Porque eu não consegui fazer. Eu não consegui fazer. E aí entra a segunda pergunta. Por que, que você não conseguiu fazer? É aí que começa o nosso papo. Antes de começar o papo, eu quero fazer um... um aspas bem grande aqui, um adendo bem grande. É as redes sociais da Mestres trouxeram uma quantidade muito grande de pessoas para verem o nosso conteúdo, mas nos últimos quatro anos, desde que eu comecei o Mestres de Aluguel, o projeto esse aqui, da camiseta é, em quatro anos muita gente conheceu o projeto muita gente mesmo em três anos e pouco que já tem o podcast, eu tava olhando aqui agora o episódio formal nosso, a gente está no 153 mas aí teve um monte de episódio Entre isso Teve o mini jornal que a gente fez Então deve ter uns 200 episódios Aí arredondando é, Nesses três anos e pouco Acabou que eu tive Duas situações Aqui no, Nas redes sociais Em específico da Mestres do Cash Seja no Facebook Seja no Instagram, seja no Twitter é, Acho que é só o que eu uso são essas três é, nesse meio tempo tirando o fato de que passou muita gente aqui na Mestres eu acabei tendo um podcast uma rede de divulgação uma rede de bate-papo e uma rede de frustração vamos dizer assim então eu tive quatro coisas da Mestres totalmente diferentes apesar de que eu tentei que elas fossem ligadas e não foram e eu acabei perdendo tempo com quase todas elas. Essa é a grande verdade. Inclusive, se você está ouvindo isso aqui no podcast, ou você está vendo isso, está me vendo agora aqui, é... eu quero deixar bem claro para você que eu gosto muito do fato de você estar me ouvindo agora. Fico muito feliz. Inclusive, é por sua causa que eu continuo fazendo isso aqui e talvez vá fazer pelo resto da minha vida. Mas o que, que acontece? Eu quero apostar... Que tirando quem tá ouvindo isso no podcast não necessariamente todo mundo que tá vendo isso aqui agora no Instagram ou onde mais estiver caindo, eu acho que tá caindo no Facebook também, não tenho certeza mas eu acho que tá, eu sei que tá no Instagram eu tô fazendo Instagram aqui, eu sou péssimo com rede social, gente eu tenho certeza que tem muita gente que não ouviu dois episódios do Mestres do Cash mas conhece mas conhece a, as nossas redes sociais seja ela qual for depois eu vou postar isso aqui nas outras, então quem tiver na rede social X, se identifique com ela. É... Tem muita gente do Facebook que é amigo da, 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 do perfil da Mestres do Cash, mas não sabe o que é a Mestres do Cash. Só está lá porque eu postava meme aqui no Instagram e caía no Facebook. Da mesma forma, quem tá na página da Mestres, que é uma quase que a mesma quantidade de pessoas, é uma galera que curtiu a página por causa dos memes, por causa das postagens que eu fazia, por causa principalmente de uma época que eu acabei sendo muito polêmico porque eu queria falar de assuntos específicos, assuntos que me chamam a atenção diariamente, assuntos que me tocam, assuntos do qual eu quero falar e assuntos principalmente do qual eu tenho total consciência que a comunidade RPGista como um todo ganha quando se fala mesmo sendo um pouco doloroso tocar em alguns assuntos, mesmo sabendo que a gente está tocando em, em pontos extremamente pessoais mas ao mesmo tempo se você tem uma opinião que ela não é só divergente, mas sim ela faz mal para pessoas é necessário que a gente toque nela assim. então eu entendo, ah, mas eu não gosto de falar de tal coisa, tá bom, não fala não participa, não, não entra. Mas a rede social em si, ela foi feita para você falar sobre coisas que você tá na telha de falar. Porra, hoje eu vou falar de uma coisa que me incomoda, hoje eu vou falar de uma coisa que eu gosto, hoje eu vou postar uma foto, hoje eu vou falar que eu ouvi uma música. Eu tô afim de falar de mim, eu tô afim de falar de algo. eu estou afim de botar algo para fora. Ah, mas aí você tem que entender que você tá fazendo para os outros verem. Então, depende, depende. Quando você cria o seu, sua bolha, seu círculo, seus amigos, seus seguidores, você está falando de você para quem você quer que ouça. Aí chega o fulaninho da casa do caralho e fala assim: ah, porque você não pode falar essas coisas? Eu nem estava falando para você. Essa é a grande verdade. Então, durante esses quatro anos, teve gente que olhou para mim. Diz que minhas opiniões não eram corretas. Que minhas atitudes não tinham um posicionamento correto. Que a forma com que eu fazia meu conteúdo de RPG não era certa. Tá bom. Mas eu não fui buscar essas opiniões. Elas caíram no meu colo. Eu não levei até as pessoas que não gostaram. Muito pelo contrário. Desde que eu comecei a Mestres, eu fiz duas coisas. Três, mais ou menos, mas duas coisas com muita ênfase. Eu falei sobre RPG e falei sobre a minha, minha opinião dentro da comunidade RPGista. Só. A outra tentativa foi de usar um pouco de humor ácido para trazer pessoas para verem. Mas veja bem, eu fiz uma piada e joguei para frente. Eu não abri a, a, a tela do seu celular para falar, oh, veja minha piada. Eu não.. Bati na porta da sua casa e falei... Ouça essa piada... Eu não entrei no seu podcast... Seja qual você ouça... Caso você ouça... E falei... Você tem que ouvir isso aqui... Essa é a minha opinião... Toma ela... Segura... Não fiz isso... Então... O que eu posso garantir para vocês é o seguinte... Nesses quatro anos... Desde mestres de aluguel... E podcast mestres do cash... A minha intenção... Sempre foi... Falar sobre RPG... Do meu jeito... Da minha forma... Do jeito que eu gosto... Do jeito que eu faço... E do jeito que eu sei que funciona. Ah, mas não funciona assim pra mais da metade das pessoas. Tá bom. Mas eu só sei fazer do meu jeito. E eu fico muito feliz de fazer do meu jeito. Porque eu olho na cara das pessoas que participam do meu jeito. E eu vejo felicidade. Eu vejo uma recompensa muito grande. Mesmo sem uma palavra. Então eu gosto de fazer do meu jeito. Porque eu sei que funciona. Às vezes até não funciona. Aí eu vou lá, aprendo e faço melhor. Mas esse disclaimer todo. É pra dizer o seguinte. Eu... Acabei tendo quatro trabalhos muito grandes com a Mestre, com a mestres, e um deles só era o podcast. E o podcast dá um trabalhão. Inclusive hoje eu quero falar sobre o porquê desse pronunciamento completo aqui, né? desse disclaimer todo. Mas é, fazer um podcast dá trabalho. E eu não faço um videocast. Eu, para quem não sabe, gente. Podcast é, pega o áudio, fala sobre algo, grava, caso queira, edite, jogue na internet, deixa as pessoas ouvir. Podcast. Ah, mas o assunto podcast. Ah, mas você não botou uma câmera, você não chamou o cara famoso, você não sei o que. Essa é uma nova modalidade, para quem não sabe, que chama podcast de vídeo, videocast, podcast de YouTube, que é onde as pessoas vão para fazer uma entrevista. Ah, mas o pessoal do Flow fala que na é entrevista, parafraseando uma pessoa que talvez nem todo mundo goste, que é o Cauê tem bico de pato, tem pena de pato, anda que nem pato, faz barulho de pato, é pato, a não ser que se prove o contrário. Gente, chegou num ponto onde a gente tá aqui hoje, é dia 18 do 10 de 2021, chegou ao ponto de que semana passada o próprio pessoal do Flow falou assim, ó, a gente não quer mais ser chamado de podcast. E o próprio Monark falou assim, ó, a gente não quer mais usar a palavra podcast, porque a gente não faz podcast, essa é a grande verdade, o que a gente faz é um bate-papo entre amigos, um papo de boteco e até uma entrevista sim, mas é um, de uma forma descontraída. Então assim... Para você que não sabe, olha que loucura, vou trazer uma informação foda pra você. O nome desse Instagram é Mestres do Cash. Mestres do Cash. A proposta desse Instagram é um podcast. Teve memes por uma etapa grande, tipo um ano. Teve. Teve um engajamento de eu querer conversar com pessoas, montar mesa e não sei o que a época com a qual a mestre de aluguel tava em alta, vamos dizer assim, e eu mestrava, é, recebia, eu trabalhava com RPG? Teve. Inclusive foi, cara, provavelmente meus melhores meses de RPG me pagaram para fazer. De coração eu quero falar isso pra vocês. As melhores mesas que eu tive, tirando a primeira mesa que eu joguei na minha vida, que foi uma campanha muito específica, que é do RPG da qual eu tô escrevendo, é... As melhores mesas que eu tive foram pagas. E eu recebi pra fazer elas por porque as pessoas estavam muito empenhadas em jogar. Elas queriam muito jogar aquele joguinho. Elas chegavam em mim e falavam, cara, faz do jeito que você quiser. Desde que você saiba que você está fazendo bem feito, que todo mundo se divirta no final. Cara, arregaça, viaja, vamos voar, vamos fazer loucura, vamos se divertir, vamos curtir a vibe do RPG. E os caras não, não pensavam pra falar sobre dinheiro. Eles pensavam sobre o resultado no fim da mesa. Então, a fim de situação, esse podcast do qual eu vim falar hoje, ele se baseia sobre RPG, minhas experiências nele, as pessoas que eu aglutino para participar e as experiências deles, e só, só isso. Ah, mas Erle, eu tô aqui no, no, no Instagram da Mestres, mas eu, na verdade, eu comecei a seguir a página por causa dos memes. Então, agora, eu vou até confirmar o um número aqui para não falar bosta, tá? tá? Agora, nesse exato momento, a Mestres tem 1.862 seguidores. Esse Instagram nosso. Tá, já tem três anos e pouco. Já deu tempo de ter mais gente? Deu. Mas o meu trabalho também não tem um alcance tão gigante assim. Então, tamo lá, ó. 1.862 seguidores. Eu vou falar um número. Do qual eu não gosto de falar, porque tem gente que acha que é ruim falar. Eu não acho necessariamente ruim, mas eu quero falar para mostrar um pouco de como é que é fazer algumas coisas e o quanto a gente tem que pensar para continuar fazendo elas. Não começar. Começar a fazer alguma coisa é fácil. Começar a fazer uma faculdade é fácil. Começar, sei lá, dar entrada num carro é fácil. Começar a fazer as coisas é fácil. Continuar muito difícil terminar, caraca só poucos, poucos chegam no lugar de falar, eu terminei tal coisa que eu comecei então é disso também que eu quero falar hoje eu vou falar sobre os três últimos episódios da Mestres do Cash isso sem incluir o Moscas Me Irritam, que é um podcast que eu e minha esposa, a gente faz junto, só que ele não tem nada a ver com RPG, é um bate-papo nosso, só pra bater papo mesmo, que não tem nada a ver com RPG, então eu vou me, me basear no que eu faço que é sobre RPG o Pequenos Prazeres e Desprazeres do RPG O Herdeiros dos Antigos Do financiamento do Jorge Valpassos, E o Jogos de Campinho Que é o financiamento do RPG Sobre brincadeira de criança Que é muito da lá Esses três últimos episódios a gente, Eu tenho aqui Números é, reais Que o Encore me entrega que, segundo o Anchor, são os números de ouvintes de várias plataformas. Às vezes, pode ter mais de alguma outra que eu não sei, pode, mas esse é o número no qual eu me baseio. O Pequenos Prazeres, que foi o último, tem 64 ouvintes dele. O Jogos de Campinho, que é o, antepenu, o penúltimo, tem 63. O Herdeiro dos Antigos, que é o do financiamento, que está no meio dos dois, tem 85. Mas como eu acabei de dizer, aqui no Mestres do Cash no Instagram, tem 1862 pessoas. Isso é uma coisa que talvez me incomode na vida, não necessariamente no Instagram. Mas por que, que tem tanta gente aqui? E tem tão pouca gente ouvindo o Mestres do Cash. Na minha cabeça só pode ser duas coisas. Uma, que é a mais simplória, mais besta, mais boba de eu achar que seja isso. Mas é porque as pessoas não leram o nome da página. Só isso. Elas não, não viram qual que é a dona da mestres, Elas não viram nem o nome, sabe? Elas só viram um meme, acharam divertido, viram alguma coisinha que eu postei, sei lá. Qualquer, sabe? Aqueles memes inglês, tal, que eu fazia, que... Acreditem, as maiores postagens do Instagram e do Face da Mestres, eu cheguei a ter tipo 30 mil pessoas engajadas numa postagem lá no no Face e aqui tipo 20 mil na mesma postagem foi meme, foi meme, foi meme mais polêmico do que engraçado, mas foi meme. Aí eu me pergunto, eu tô falando com quem? Qual que é a do meu conteúdo? Que, que diabos que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um podcast sobre RPG para ensinar pessoas a jogar RPG a vivenciar mais RPG a melhorar talvez até o nível do RPG, não que o RPG tenha como ficar bom, é, tipo, ah, o meu RPG é melhor que o seu. Não, mas às vezes extrair mais do RPG. Essa é a minha proposta. Você ter o um RPG como se fosse uma laranja, você não tirar só aquela espremidinha de mão, sabe? Aquele okay, negócio, até um bagacinho, e depois desse bagaço você faz um, um, um negócio lá pra adubar outra planta e vai ser uma coisa maior. Então você abstrai muito mais, pelo, pelo que eu imagino, pelo que eu tento ver. Por isso que eu tento, sei lá, botar a história do mundo, filosofia. Coisas que eu gosto pra fazer o RPG ficar uma coisa mais redonda, mais cheia, mais complexa, mais, sabe, vibrante. Vibrante. Pra você jogar e falar, caraca, que jogo louco. Pelo menos é isso que eu gosto do RPG. Tem gente que deve gostar só do bate e corre, bate e corre. Tudo bem, tudo bem, normal. Tranquilo, tem RPG que inclusive a proposta é essa. Mas não é exatamente do que eu gosto. Então não é o que eu faço. Mas aí... Me entra esse ponto de indignação. Porque, caralho, eu tenho quase duas mil pessoas no, no Instagram seguindo. Sendo que eu tenho menos de 100 ouvindo. É, se tiver 180, seria 10%. Nem isso. No Face, mesma coisa, umas 1.500 pessoas. Tanto na página, quanto no perfil. Acho que é 1.500. Não, não é, não é. Mas tem bastante, tem bastante. Depois eu olho aqui. Tem bastante, gente. Mas eu acho que, no máximo 100, tá dentro da proposta. Tipo assim, ouve o Mestres do Cash e vê o que eu posto. E eu fico pensando, caraca, na época que as pessoas me falavam um monte de bosta, que eu era mais polêmico e eu ouvia muita bosta, a audiência da Mestres não, não alavancou, não. não. Não foi tipo, nossa, na época que eu fiquei polêmico, eu tive 10 mil ouvidos. Não teve, não. Acho que o pico mais brabo que eu tive da Mestres, sei lá, tem episódio nosso que bateu mil downloads. Tem. Mas é isso. Se eu não me engano, é o chamado de Cultura que foi mestrado pelo Matheus, que trabalhava aqui com a gente. E, cara, que mesa. Foi uma mesa de RPG. Linda, linda. Foda. Porra, até eu fiquei cagado de medo. O negócio foi escatológico, feio. Incrível ao mesmo tempo. Mas ainda assim. Tem episódio que eu percebo, olhando a comunidade, que sobe e bate lá no teto, que nem mais de mil downloads, que pra mim é muito mas é por causa de situações pontuais, por exemplo RPG de Cellbit está em alta aí todo mundo tá querendo jogar RPG de investigação ah, o do Cellbit eu não sei, mas eu sei que ele é baseado em chamado de Cthulhu, então vamos consumir chamado de Cthulhu aí tem uma galera nova, principalmente, que tá consumindo chamado de Cthulhu, olha só é o, é o episódio que eu mais tenho ouvintes, então é só ligar os pontos sei lá, talvez eu esteja maluco de pedra Talvez, mas é muito mais prático entender que os quatro maiores ouvidos são sobre o mesmo assunto, da mesma pegada, do mesmo jeito, e o resto tá, tipo, bem lá embaixo. Então, não é tão difícil tirar essa matemática. Se fosse um ou outro, eu poderia estar tá malucão, mas quatro pra cinco já é um pouco demais. Eu até fiquei pensando, poxa, se eu fizer mais episódios chamados de chamar de Cutu, eu vou chamar mais gente pra ouvir a Mestres. Então, seria mais legal... Logo, eu vou ter mais ouvinte. Mas aí que tá. Não é isso. Não é sobre isso a Messias do Cash. Não é sobre quantidade. Não é. Não é sobre eu conseguir um milhão de seguidores. Não é sobre eu ganhar o salário de Matthew Mercer lá do Geek Sandry no Critical Role. Não é sobre grandiosidade. É sobre grandeza. O que eu procuro é grandeza de conteúdo. E não grandiosidade de números. Então assim para mim, esses 65, essas 70 pessoas que ouvem são primordiais para o meu trabalho. Primordiais. Tanto que eu vim hoje aqui falar para elas sobre o que, que vai acontecer com a Mestres. Talvez eu não esteja falando para todas as 1860 e poucas que tem aqui, 62. Talvez você que está assistindo isso aqui agora. Não seja nem pra você que eu tô falando isso. Mas se você chegar a ouvir o Mestres do Cash e entender do que, que eu tô falando, aí talvez seja. Então eu não quero te excluir. Só quero que você entenda que eu estou me referindo às pessoas da qual consomem o verdadeiro conteúdo do qual eu quero falar. E não os memes aqui da Mestres, não os compartilhamentos da rede social. Que, cara, se o meu trampo fosse resumido a compartilhar coisa de RPG, no Instagram eu tava salvo eu tava feito, eu tava boneco, eu tava feliz, porque se vocês soubessem o quanto não dá trabalho fazer meme, é cara, eu sentava no banheiro, uma vez ao dia, na hora do almoço, e falava assim, eu tenho 10 minutos para sentar aqui, eu vou fazer um meme e vou postar, e eu fiz isso durante um ano, e não me custou Nada. Essa é a grande verdade. Não custou nada. Fazer meme é fácil demais. Ainda mais se o meme já existe. Só vai lá, pega a mesma imagem e substitui. Tem aplicativo no celular pra isso. Então, assim, nossa, então você conseguiu mais de mil pessoas aqui na, no Instagram fazendo um memezinho fácil? Foi. Foi. Exatamente isso. E isso me deixa um pouco triste. Assim, não triste com o contexto geral. Mas não é, é porque não foi com o podcast e pasme, o nome desse Instagram é Mestres do Cash e resumindo tudo eu preferia perder 80% desse número mas que o que sobrasse ouvisse o Mestres do Cash do que que esse número subisse 80% e eu continuasse não tendo essas pessoas ouvindo porque aí elas estão aqui pelo motivo errado da mesma forma que no Facebook, muita gente que me criticou, me criticou pelo motivo errado. Porque só viu o meme, só viu a piadinha besta, só viu o humor ácido, só achou que eu tava falando bosta. E eu entendo, porque se você olhar só aquilo isoladamente, é muito fácil de achar que eu tô falando merda. Só que, porra, eu tô há quase quatro anos fazendo um podcast, por que, que a pessoa não veio ouvir pra entender... E aí olhar o meu meme, que seja, e falar assim... Ah, tem um contexto por trás desse meme de bosta. Então agora ele até faz sentido. Então ele não tá bostejando, ele tá ironizando. Seja o que for. Teve uma vez, ano passado, que eu, ouvi um eu li um comentário no Face... Cara, tô falando muito do Face porque é onde o pessoal por algum motivo engaja mais. Por isso que eu acho que minhas postagens é bem de merda. Mas assim... Ah... O cara, o cara comentou assim... Eu acho que foi na época do Dia da Mulher, do ano passado retrasado... E aí eu fiz um chutando dado, que é um dos quadros nossos, pra você que não sabe, que é, eu chamo pessoas pra reclamar de coisas que acontecem na comunidade RPGista. Pra abrirem o coração e dizerem as coisas que não gostam. Pra ver se as pessoas se dão conta e melhoram. E aí é, eu tinha feito, mas na época foi um chutando dado com pessoas em geral, falando sobre o que que tava acontecendo ali. E aí o seguinte comentário no Facebook apareceu. Ah, é, eu ouvi os dois últimos episódios dele e nada mais é do que um bando de nerd gordo postejando sobre algo que eles não são. Nesses últimos dois anos eu pensei muito sobre esse comentário. E foi um comentário muito pontual, muito simples, muito besta que teoricamente eu deveria nem ter visto. Porque a premissa da internet é... Se você cria um conteúdo, não veja os comentários. Eu já acho o contrário. Eu posso aprender com um hate. Eu sei que existe hate pelo hate. Eu sei que existe encheção de saco pela encheção de saco. Eu sei que tem gente que é babaca. Ponto. Eu entendo. Eu entendo. que tem gente que, sei lá, só precisa de atenção. Isso é verdade. Mas esse comentário me fez pensar numa coisa muito importante pra mim. Pra mim, ele como pessoa mesmo realmente, a Mestres, naquela época, era o meu grupo de amigos falando sobre coisas que a gente gostaria que melhorassem, que fossem boas, que fizessem diferença pro mundo, mas que nós não éramos. Nós éramos pessoas falando sobre outras pessoas, sobre outras coisas, sobre outras situações, da qual a gente não viveu. Eu passei por situações chatas e mesas minhas que eu abomino. Mas eu não sou uma, uma mulher que passou por um, sei lá, uma situação de discriminação ou de abuso. Não sou, não sou. Mas eu sempre achei uma merda isso. E eu sempre falei, fui bem criterioso em dizer que essa é a minha opinião. E que se alguém não gosta do fato de que, se esse tipo de coisa acontece, eu abomino e se puder, eu saio no soco. Cara, é só não falar comigo. É só não consumir meu conteúdo, é só não gostar de mim. Eu sou a favor de que você não goste de mim, caso seja necessário. Mas. Eu não vou apoiar uma merda acontecendo na mesa de RPG pela desculpa de que, ah, mas isso é coisa da RPG. Não é. Não funciona assim. Desculpa. É, é a muleta do filho da puta, entendeu? Ah, não. Poxa, mas é porque o RPG é medieval. Não é. Você que é babaca. Você que tá exteriorizando os seus fetiches retardado e tá fazendo mal pra alguém e não tá percebendo, entendeu? E aí, eu fiquei pensando sobre isso. Eu, eu pensei mesmo, porque foi cara, eu não sei quem que é esse cara. Não adicionei depois, não falei com ele nada. Mas eu fiquei pensando assim, poxa, por que que essa pessoa falou isso desse jeito? Aí eu parei pra sabe tal, tá, o prisma, você assim, afasta e olha. E ele não tava errado. Ele só não tinha entendido que eu e ele estávamos falando da mesma coisa, mas ele tava mais por dentro, por ser o assunto, do que eu. Então eu também não posso simplesmente pegar um saco de bosta e jogar na cabeça dele e falar você só tá cagando na minha cabeça, foda-se você, você é meu hater. Não. Ele tinha razão, sim, no que ele tava falando do ponto de vista dele. Ele ouviu dois episódios, eu tenho mais de quase 200 episódios. Então, talvez, se ele tivesse ouvido mais, ele entenderia que eu só tava falando por uma causa da qual eu defendo. Que eu me simpatizo, que eu tenho, é, que eu tenho sabe essa coisa de falar, cara, eu também não aceito isso, também não gosto, também não queria sentir isso, também não queria que acontecesse isso. Eu tenho essa empatia, mas ele só olhou pelo lado de, ah, não, é só uns gordinhos falando bosta aí. Se a gente fosse minimizar muito a situação, ele nem estava errado. Eu tava falando bosta, porque eu não tinha nada a ver comigo, mas eu tava falando algo que eu considero certo e que eu imagino que seja certo. Então, assim... É uma coisa que eu fico reparando, o quanto uma pessoa que me ouve faz diferença no meu conteúdo. Quando eu falo me ouve, eu não tô falando só do Erli, tô falando da message do cast como um todo. Todo mundo que participou aqui, desde o Will, que foi a primeira pessoa que me ajudou, editou o podcast, foi meu braço direito, foi tudo comigo, foi meio a meio comigo, até a Daisy e a Gabi que estão comigo hoje, e, e pessoal, desde Gabi, um beijo, um abraço, vocês são os amores. Uh, a minha esposa também agora faz parte da Mestres indiretamente, mas também no amor e, e a gente se apoia em tudo. E ela, se não fosse ela, cara, se não fosse ela e os padrinhos da Mestres, talvez não teria Erli, muito menos Mestres. Essa é a grande verdade. Eu não teria PC para gravar o que eu tô gravando agora. Não teria o celular que eu tenho pra estar falando com vocês. Eu, cara, não teria como. e Eu não teria cabeça. Talvez eu não tivesse vivo. Essa é a grande verdade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Expliquei o passado. Desculpa. Expliquei o passado. Então. No último um ano. Cara, minha vida rodou. Rodou rodou Rodobaldes, eu fui eu mudei de estado duas vezes eu mudei de casa umas quatro vezes, eu acho acho que cinco, não lembro eu tô falando de doze meses, tá? eu perdi perdi tudo que eu tinha entre aspas, umas duas vezes eu praticamente fui, eu fui morar na casa dos outros porque não tinha casa pra morar até então assim, cara, em um ano Aconteceu muita coisa na minha vida, muita. E a única obstinação que eu me mantive tendo era eu não posso parar mestres do cast de jeito nenhum. Porque desde quando eu comecei ela, e antes até, eu sempre tive como força motriz ela. Ela é como se fosse um filho que eu quero que dê certo. E eu faço o que precisar para ela dar certo que eu amo muito o que eu faço desde o primeiro episódio que eu fiz com muito medo, com um celular ruim e um fone péssimo. Desde o primeiro episódio que eu fiz lendo um TXT do Word, um TXT do, do, do Windows, perdão. Desde esse primeiro episódio, eu amo muito o que eu faço aqui. Sinto medo, sinto felicidade, sinto angústia, sinto raiva, sinto, cara, uma felicidade absurdamente grande quando eu falo com pessoas que eu considero ídolos meus, porra, quando eu bati um papo com o Eduardo Spor, cara, eu tava tremendo, fisicamente nossa, mas ele é só um cara é, mas para mim ele é um cara massa, ele escreveu coisas que eu acho foda, acho que sei lá, ele, o Paulo Coelho e o André Vianco a 80 por hora, para mim estão na mesma e olha que eu sei que o Paulo Coelho é outra parada, mas é porque na minha vida, eles fizeram parte muito próximos, então eu achei muito foda quando eu gravei com ele, faz dois anos que a gente gravou e até hoje eu, eu me lembro com muito carinho de bater um papo com ele no Skype, que eu acho péssimo gravar pelo Skype mas tudo bem. mas ele conversando comigo, eu durante o papo eu ficava pensando por uns lapsos assim, pra não prestar, não perder muita atenção, eu, caralho, eu tô falando com o Eduardo Spur, e eu acho isso incrível, incrível, tem gente que não sabe quem que é ele gente que sabe... Meu Deus, Eduardo Sport igual eu. Eu consegui bater um papo com o cara de uma hora e pouco. Eu achei isso incrível, incrível. Foda. O cara... O cara... chuchu beleza. O cara também é sensacional. Mas, assim... Nesse um ano, como eu falei, aconteceu muita coisa. Eu saí de situações N e fui pra outras situações N. Até evento beneficente junto com o pessoal da Estalagem Nerd, da Jogarta. A gente se juntou e fez... Que foi o Taverna Online. Pra quem não sabe aí, o Taverna Online. É só procurar aí, joga no Google. Acho que até... A gente tava tentando fazer um agora pro Natal, mas não sei se vai rolar. É, spoiler aí. Oh. Mas assim... Muita coisa aconteceu. Mas o que mais ficou... Nesse tempo todo... Foi um cansaço físico e mental muito grande. Porque... Mudar de casa tantas vezes, é, perder tudo e tentar reconquistar tudo. Eu sei que pode parecer meio balelo que eu vou falar aqui, mas a Mestres não paga minhas contas. A Mestres é o meu... Tô fazendo aspas aqui para quem tá ouvindo, tá? É o meu hobby, entre aspas, gigantescas. É o um sonho da minha vida. Só que, por enquanto, o sonho não tá pagando conta nenhuma, meu. Hoje em dia eu sou muito feliz, eu sou um cara um cara de boca cheia pra falar que eu ganho quase 150 reais por mês de patrocínio dos meus patrocinadores, dos meus brothers, da galera que são os padrinhos da mestre, quase 150 contas conta que com muito carinho eu tento todo mês, como eu sempre falo nos episódios reverter isso pra eles, eu compro sei lá, eu tento pelo menos quando eu consigo não usar o dinheiro pra outra coisa que eu preciso também sei lá, eu compro um fone que custa, sei lá, 100 conto Aí, eu falo, porra, no próximo mês tem que comprar uma parada pros caras. Eu melhorei o áudio, mas preciso de jogo físico. Aí eu vou lá e compro o livro do Jorge. Eu fiz uma parceria com o Jorge pra eu comprar o livro pra, os livros dele e sortear pros nossos padrinhos. E aí eu vou e falo com a outra editora, e eu vou e falo com a New Order, e porra, Manjuba, um anjo na minha vida também. Porra, eu, eu vou fazendo isso. E aí eu fico pensando, olha, quanto, quanta coisa eu consigo fazer, eu consigo, sei lá, 120 contos por mês. Tem mês que eu tô tão fodido que se não fosse a grana dos padrinhos eu não terminaria de pagar minhas contas, minhas contas pessoais. Então meio que estão me ajudando a pagar o um salário, mas eu vou dizer para vocês é trabalho por amor, trabalho por amor, único e exclusivamente. Eu ainda fico pensando que eu uso muito o dinheiro dos padrinhos para coisas que não seja RPG e que não seja para isso. Essa é a grande verdade. Isso é uma dor que eu sinto pessoal mesmo. E aí, eu, como eu disse, eu acumulei muito, muita dor, muito cansaço, muito estresse, muita coisa nesse último ano. Mudei de emprego umas quatro, cinco vezes também. Como eu disse, fui de casa em casa, eu e minha esposa me separou, voltou, fui para o Grande do Sul. Agora eu estou no Mato Grosso, eu morava no Mato Grosso do Sul. Então assim, ping-pong da porra. Aí, pra você que tá ouvindo isso aqui, você que tá assistindo, eu vou te fazer uma pergunta empática. Quanto você se dispõe para os hobbies que você tem? Quanto você, tirando o seu emprego, quanto você consegue do seu dia doar? para algo que você gosta de fazer fora do seu trabalho. Eu vou dizer para vocês que eu... Por amor ao que eu faço aqui... Eu já abdiquei de tempo necessário... para que a minha relação, por exemplo... Com minha esposa fosse melhor... Que a minha relação com meus amigos fosse melhor... Eu já tive que tomar decisões de olhar para pessoas... E falar assim... Eu amo a mestres, cara... Eu não posso simplesmente ouvir algumas coisas... Eu não posso simplesmente aceitar algumas coisas... <risos> eu fiz isso, e eu faço isso e eu futuramente ainda farei isso porque eu gosto muito da tentativa que eu tenho de querer trazer toda vez que eu sento aqui pra gravar um conteúdo de RPG pra melhorar melhorar o futuro do RPG nossa, o Capitão América é o Batman do Oleg ele quer fazer o RPG melhorar é, eu quero eu só não sou tudo isso, mas eu quero gostaria Gostaria de um dia que a minha palavra fizesse diferença no RPG de uma pessoa. E aí que é o mais louco. Por menor que eu seja, por menor que seja o meu alcance, por menor que sejam os números que eu bata, eu sei que eu acabo fazendo. Eu tenho os padrinhos aqui que são provas vivas disso, que me apoiam, conversam comigo, a gente se conversa. Tem padrinho aqui que se não fosse cara, com certeza eu estaria morando na rua até hoje. Então, eu posso garantir para vocês que esse conteúdo é funcional, é válido, é bom. Não tô falando porque é meu, tô falando porque tem gente que diz que é. E ele é forte. Desde que as pessoas queiram conhecer ele. Ele tem força, ele tem... Algo pra ser dito de verdade. Do começo até o final. É como uma frase longa que às vezes você tem preguiça de ler. Mas quando você chega no final dela, você fala... Caraca, que incrível. Essa é a minha tentativa. E aí, nesse último ano. Eu fiz todas as forças que eu tinha pra manter isso. Sozinho. Com gente. Cara, eu, eu tentei. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. E olha que... Nesses, nessas vindas eu fiz coisas que Me sugaram Sugaram Emprego Quase me matou de verdade Tipo, por dentro eu tava Eu tava num nível de depressão Que eu já não tava entendendo mais porra nenhuma Eu não sabia o que eu queria dar vida Eu tava atônito as coisas eu Tava mania aí para nada, essa é a verdade E eu, continuo fazendo, eu continuava fazendo a mestres Continuei fazendo a mestres Porque era tipo uma luzinha No escuro da porra a minha ideia quando eu fiz esse dado branco da mestre na camiseta preta é, eu sei que é uma parada muito sentimental minha, mas é porque é uma parada de destaque num Breu. essa é a minha intenção é ser esse destaque num Breu. porque tem muita coisa acontecendo, o pau tá atorando pra todo mundo o governo tá uma merda pra todo mundo, Eu não sei que você se esteja ganhando por isso tá todo mundo se fudendo. o gás tá caro o tá caro, tudo tá caro pra todo mundo a não ser que você seja bilionário e tá cagando baldes pra isso, tá todo mundo na bosta. Só que aí que tá, eu tô vivendo essa mesma bosta que todo mundo e ainda tô me propondo a criar algo, fazer algo, trazer algo. Que cansa, essa é a verdade, cansa. Só que aí eu parei, depois de bastante tempo, depois de várias vezes que eu olhei pra cara da minha esposa foi falei, amor, não sei se eu quero continuar mestres eu não tô aguentando fazer mestres, eu não aguento chegar do trabalho cansado e ter que sentar pra editar, e ter que sentar pra gravar, e ter que sentar pra fazer e por várias vezes eu me peguei pensando assim, se eu tô pensando isso tem algo muito errado, porque eu não posso pensar se tem que fazer, se virou uma obrigação é porque eu já não tô querendo mesmo, mas eu nunca deixei de querer, cara eu nunca deixei de querer a Mestres como, como um filho pra mim. Pior que eu tenho quatro. Então, assim, eu pensei bastante, fiz o máximo que eu consegui, falei com muita gente, conversei, por exemplo, com os padrinhos da Mestres no nosso grupo que a gente tem no WhatsApp, expliquei pra eles a situação, falei que eu tava na merda, literalmente. Eu falei, eu até dei um exemplo besta. que fazia meses que eu não sentava... Um ou dois dias pra falar assim Hoje é minha folga eu gosto de sentar e jogar Skyrim Por exemplo, um jogo que eu sou apaixonado Eu quero sentar e jogar o dia inteiro Até dormir Fazia muito tempo que eu não fazia isso Eu já Até, sei lá, semana passada Eu não sabia o que era Sentar e fazer isso de novo Durante o dia inteiro Porque eu tinha perdido essa noção Eu não lembrava e aí eu fiquei pensando assim, cara, o que, que aconteceu? O que, que eu fiz? O que que eu fiz com esse amor que eu tenho pelo conteúdo? Transformei num emprego péssimo. E que, com todo o perdão da palavra, obviamente eu não estou falando que eu tô ganhando pouco, pelo, pelo, pelo amor de Deus, é o contrário. Exatamente, eu acho incrível o fato de alguém me dar algum dinheiro pelo que eu faço, mas paga muito pouco pelo trampo que eu tenho. Porque eu ainda tenho um emprego. Pra quem não sabe, eu sou cozinheiro. Agora eu tô trabalhando de chapeiro. Mas eu já trabalhei de alciar de cozinha. Enquanto eu tava lá na... Eu comecei a mestres. Eu vendia refrigerante na faculdade. Pra pagar as contas que eu tinha. Cara, eu já passei por um monte de trampo. Eu trabalhei na fazenda. Agora, no começo do ano, eu tava trabalhando na fazenda. Tipo, cortando o mato, descarregando o caminhão. E no final do dia, gravando um podcast. No meio do mato e rezando pra internet funcionar. Então, assim... É... Essa sugada que me deu foi muito grande. E pra não delongar tanto, na semana passada eu parei, tava realmente tipo no limite. E aí teve o feriado Dia das Crianças. Fazia muito tempo que eu não trabalhava sete dias seguidos. E trabalhando na cozinha, gente. Suga. Se você não sabe do que eu tô falando, ouve aí o, o episódio que eu falei junto com a Ruana, do Moscas, o primeiro, que foi o piloto nosso, sobre trabalhar na cozinha. Só é bonito na TV. É o um inferno. Eu gosto pra caralho porque eu gosto do resultado que eu entrego, Mas é o um inferno. Cansa, suga. Com o tempo você se sente um caco. Então se você não tiver umas folgas decente, você morre. Por dentro e por fora. Você fica mal. E ficar mal de não aguentar não dá. Você, fica, você dorme com febre de tão cansado que você tá. Tipo, dias. Então, isso é desgastante demais. Ah, mas não sei o que é cozinha. Não é igual a TV. Não é. Tá? Tô confirmando pra vocês. Não é igual a TV. Não é bonito. Bom, é massa. Mas não é bonito, tá? Inclusive, vai ver as cozinhas onde você come pra você ver se você vai achar bonito. Mas assim... Como que eu vou continuar fazendo um, um conteúdo, como eu disse para o Richard do Toca do Dragão, com o tesão que eu tenho, que eu deixei de ter? Como é que eu vou executar ele? Como é que eu vou botar ele em prática? Como é que vai ser a minha mentalidade sobre esse conteúdo? Como é que eu vou entregar um conteúdo que eu não estou sentindo vontade de fazer? Que eu estou no modo obrigatório. De ter que fazer. <risos> Arly, mas você não quer mais fazer a Mestres? Não, tem nada a ver com isso. É exatamente porque eu quero fazer a Mestres, que eu quero continuar o podcast pelo resto da minha vida, que eu vim fazer o pronunciamento hoje, de que eu estou me afastando de todo, todos os, todas as responsabilidades diretas que eu tenho com a Mestres por tempo indeterminado. Contava, como diz o meme, isso aqui de fazer esse pronunciamento de outro jeito, que seria a mestres acabou. Mas todo mundo que ouve o podcast, todo mundo que apoia o podcast, todo mundo que me apoia como pessoa, chegou em mim e falou assim, esse é o seu sonho, isso é o que você gosta e você demonstra que você curte isso que você está fazendo. Então você não quer parar de fazer isso, você só está cansado pra caralho. E eles estão certinho. Eu estou cansado para caralho. E mesmo que eu descanse uma semana inteira, ainda não vai ser o suficiente. Porque na minha cabeça eu estou derretido. E eu ainda tenho que trabalhar. Eu tenho que pagar a conta. Eu ainda tenho que ir trabalhar das quatro à meia-noite. Eu ainda tenho esse sugado que eu durmo oito horas por dia no máximo mas eu durmo bem graças a Deus aí durmo numa cama confortável numa casa confortável não estou reclamando necessariamente isso mas assim eu tenho dois empregos um salário e isso suga como é que eu vou ter atenção para as pessoas que estão à minha volta como é que eu vou ter como chamar uh, as pessoas do meu grupo que eu criei no Arts com a Mestres do Cash para falar com eles eu não tenho esse tempo já teve padrinho nosso que chegou e falou assim, pô, você criou o um grupo lá, mas a gente mal conversa. E eles estão certo. Eu não tenho tempo. E não é que eu não tenho tempo, não tenho tempo. É porque quando eu tenho tempo, eu só quero dormir, eu quero descansar, eu quero não ler. Aqui em cima, aqui, ó, essa cômoda aqui, ó, eu coloquei tá todos os meus livros de RPG aqui. Tem um ou outro ainda que eu não li. Eu quero ler. Eu até ganhei é, duas revistas em da Vertigo lindas, meu sonho, tá aqui em cima, e, e comprei dois livros do Asimov, ó, oh, que é de contos, na verdade vários, revisado por ele, e eu ainda não peguei pra ler, porque eu ainda não me sinto descansado o suficiente pra sentar e ler, porque eu sei que eu vou começar a ler e vou ficar, ai, ah, mano, quero fazer um negócio que desgaste menos, até por isso que eu tô usando até esse óculos aqui, porque fico muito no PC, eu fico muito lendo, e isso tá me sugando fode com o olho da gente tá, O tempo, se não ficando velho vai ficando podre essa é a verdade e eu só quero poder sentir o prazer de fazer o que eu gosto de fazer, porque isso aqui não é o meu emprego que eu tenho que fazer o mestres do cash, pra mim nunca foi no meu sentimento que eu tenho que fazer não é uma missão não é uma ordem é uma paixão minha é uma aspiração minha. É uma vontade de vida minha. É um tesão natural meu. Então se isso não está tendo... O conteúdo está quase que sendo mentiroso para vocês. Quase. Só não está sendo mentiroso porque eu estou falando a verdade. Mas o sentimento por trás dele é falso. Então como que eu vou ter coragem de olhar para mim mesmo no futuro ou agora... Como eu já parei para ver e ter um mínimo de sabe, um mínimo de respeito por mim mesmo e por todo mundo que curte o conteúdo da Mestres, e falar assim, esse conteúdo que eu fiz pra vocês é de coração, tem alma, tem sentimento, tem vontade. Eu não posso, porque senão eu tô mentindo. E se eu tô mentindo pra vocês numa coisa, vocês não tem que acreditar em mim nada, essa é a grande verdade. Pelo menos na Mestres. Eu posso garantir para vocês que se em algum momento eu estiver mentindo sobre alguma coisa, desconsidere todo o resto. Eu Minha ideia aqui é sentar para passar as verdades. As mentiras, a vida conta para gente. Então, resumindo -se, essa primeira coisa que eu queria dizer de fato hoje, depois do disclaimer, é eu quero me eximir por tempo indeterminado, sim, do mestres do Cash, como host, como responsável de cuidar de rede social, é, como tudo que vai me dar trabalho por quê? porque eu quero acordar num dia e falar assim eu estou tremendo de vontade de fazer um podcast eu estou sedento por sentar aqui e falar sobre o livro que eu li eu estou Maluco De vontade de chamar uma galera E fazer um one shot E esse one shot ser gravado E fazer uma puta edição E fazer acontecer um episódio Que todo mundo vai gostar de ouvir E o principal Que eu acho que é o que mais me desgasta mesmo Eu quero sentar um dia Olhar o Adobe Audition Que é o programa que eu uso para editar E falar assim Não importa quanto tempo vai demorar Nem quanto trabalho vai dar o importante é o quanto o resultado vai ser delícia porque eu sinto isso quando eu termino de editar um episódio eu ouço tudo ele e falo caraca, por isso aqui o som ficou legal aqui a voz da pessoa tá massa poxa, a musiquinha combinou, fez sentido eu gosto de sentir tudo isso mas das últimas vezes que eu editei eu comecei a ficar xoxo nisso porque, sabe, foi ah, poxa, o importante é que tem uma música legal tá, sabe o quê? mas já não tava no sentimento literalmente, já tava no sentimento então, eu só fiz, eu não quero fazer assim, não dá, para mim não dá, isso para mim é mentira, de alguma forma é mentira. Então, eu estou me eximindo, eu deveria ter feito essa live aqui, semana passada, sexta-feira, sábado, não fiz porque eu tava tão mentalmente cansado que eu achei que eu ia chorar aqui na live, então eu falei, não, vou fazer a hora que eu falar assim, não, hoje eu tô firmeza, eu vou lá pra fazer um pronunciamento e não para chorar minhas pitãs. E é isso que eu tô fazendo. E outra coisa que eu queria dizer é... Eu não estou sozinho aqui. Eu tenho a minha esposa que me ajuda aqui. Que também faz parte da Mestres indiretamente. Né? Porque ela tem o podcast dela no nosso feed. Então ela que é o host, não sou eu. Não tem nada a ver comigo. Quer mandar e-mail do podcast dela. Manda pro e-mail do podcast dela. Não vem falar comigo não. É... Eu também não tô sozinho na parte de produção. A Daisy é, o, o primeiro anjinho que apareceu aqui e tem conteúdo próprio que ela faz, tem conteúdo que ela participa dos episódios. Tanto ela, quanto a Gabi que chegou agora, quanto os padrinhos, todo mundo tá tão ciente quanto todo mundo que eu tô deixando agora aqui. E todo mundo apoiou a minha decisão. Então, eu tô oficialmente paralisando a Mestres. Paralisando de a forma que for mais benéfica. E o principal, que seria a segunda coisa da qual eu queria falar, mas que fecha com chave de ouro que eu falei lá no começo, é que assim, se for necessário, eu gostaria que os números da mestres caíssem. Se for necessário. Vou dizer a frase inteira, não, não, não fecha ela aqui. Vou dizer a frase inteira. Se for necessário, eu gostaria que os números da mestres caíssem, mas que a qualidade da mestres subisse. Que as pessoas que ouvem a Mestres dissessem algo. Ou que elas simplesmente tivessem vontade de falar para alguém que elas conhecem... Porra, eu ouço um podcast. E esse podcast é sobre RPG. Quer que eu te mostro? Olha que louco esse episódio sobre esse RPG que você gosta. Ou então, cara, você nunca ouviu um podcast... Você nunca, nunca ouviu falar em RPG? Tem esse podcast aqui, que tem nos agregadores... Tem no Spotify que você ouve suas músicas aí pegue ouve olha que massa porque eu acho que eu estou falhando numa coisa da minha concepção principal lá de quando eu criei a mestres a minha intenção foi aumentar o número de pessoas que jogam RPG e levar o RPG mais longe de melhor forma de maior qualidade possível e eu acho que eu estou falhando criteriosamente em levar o RPG mais longe porque por várias pessoas que ouvem a Mestres, que já vieram falar comigo, já me disseram assim, abre aspas a Mestres é o podcast dos criadores de conteúdo de RPG porra, falhei falhei foda era exatamente o contrário que eu queria que fosse a minha linguagem provavelmente está errada o meu conteúdo provavelmente está errado a minha visão, a minha concepção da Mestres provavelmente está errada. Eu preciso olhar isso de novo. Eu preciso entender para quem eu quero falar de fato. Talvez eu precise abaixar minha bola mais e aprender a falar a língua de quem eu quero atingir. Porque às vezes eu estou querendo dizer coisas para pessoas que nunca pisaram nesse território, mas eu não estou falando a língua deles. Mas a língua dos criadores de conteúdo eu tô falando muito bem, porque todos eles ouvem a Mestres. E ao mesmo tempo que eu acho isso muito foda, porque tem gente que chega em mim e fala assim Pô, esse episódio seu foi muito massa. Eu pensei num episódio pra fazer por causa desse episódio. Isso me dá um, um, um quentinho no coração tão bom. Mas ao mesmo tempo... E qual que era a parada da Mestres de levar o RPG pra quem nunca jogou? Fazer um RPG acessível e tal... Meio que não tem nada a ver. Foi. Escamou pro caralho, foi pra outra coisa. Boa, boa. O que eu queria que fosse, não. Então, eu me resguardo ao direito de. Usando as palavras menos é, educadas e até menos é, humildes, eu me resguardo ao direito de não fazer o meu podcast por tempo indeterminado até que eu entenda novamente como fazer o que eu quero fazer. Saiba como executar direito e que os números parem de ser importantes. Não que eles sejam, mas para que em algum momento o fato de que exista 10 seguidores no Instagram e 20 amigos no Face seja porque eles são os ouvintes da Mestres. Eu tô nem aí com a quantidade. Essa é a grande verdade. Eu só tô aí quando a quantidade não reflete em nada o que eu gostaria de estar tá levando por isso que me incomoda tanto então quero agradecer caso alguém tenha ficado até o final aqui eu não sei porque eu não manjo nada de Instagram e eu não sei nem se tem gente assistindo ou não então muitíssimo obrigado se você tá assistindo aqui se você tá ouvindo isso aqui no podcast, muito obrigado também eu me despeço por um tempo e digo que logo em breve eu volto eu acho que o Moscas Me Irritam vai continuar acontecendo quinzenalmente por um tempo, não sei, tá rolando aí depende da minha esposa, não de mim e quando a Deise e a Gabi quiserem fazer conteúdo delas também, elas vão ter liberdade de fazer aqui. Eu sou o host, mas não sou o imperador da Mestres do Cache. Não funciona assim aqui, tá? E para quem tá ouvindo isso aqui no podcast, eu vou encerrar da mesma forma. Por mais incrível que pareça, eu espero que de alguma forma isso que eu falei aqui tenha algum reflexo em alguma mesa sua. E que de alguma forma melhore ela pelo menos um pouquinho. Eu agradeço a todos, meu nome é Erlin e daqui a um tempo eu vou estar ainda aqui esperando por vocês. A gente se vê nos próximos episódios da Mestres e mais pra frente aqui no Instagram também. E até mais!